0: A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Muito feliz nessa manhã. Essa manhã chuvosa, mas maravilhosa, né? Porque a gente costuma mesmo agradecer quando está sol, quando o um dia está lindo, bonito, sendo que a chuva também é de Deus, né? Então, nós louvamos ao Senhor por esse momento. É, eu estava sentada ali e só vinha na minha mente assim um louvor que vocês bem conhecem, que fala... A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei, mas eu sei, vai ser. Gente, vai ser perfeito Eu não sei o que, como você entrou aqui nessa manhã Perguntando o que, pedindo o que Mas eu sei que vai ser perfeito Como só Deus pode fazer Amém? Eu gostaria de, de compartilhar com vocês uma palavra Que Deus muito tem falado do meu coração há muito tempo Geralmente, quando o pastor fala, ah, Gisela, você pode trazer uma palavra? Essa palavra já vem remoendo no meu coração há algum tempo. Aí eu fico naquela dúvida assim, é só para mim ou é só para é eu compartilhar? Aí depois vem né, o convite, glória a Deus, Deus chama, não, aí Deus confirma, é para compartilhar porque eu sei que a resposta, irmãos, está na palavra do Senhor. Né? No domingo passado, nós ouvimos relatos das dificuldades né, de algumas pessoas que têm de se concentrar, de ler, de meditar na palavra, mas a gente deve mesmo fazer aquele esforço, porque, através da palavra, tem resposta para as nossas vidas. Eu gostaria de ler aqui, irmãos, no livro de Marcos, no capítulo 9... A partir do verso 22, do 22 ao 26, a minha versão é Almeida, eu estou aprendendo, ainda você igual pastor, pastora, alguns irmãos aqui que né, são top. Marcos capítulo 8, verso 22, que nos diz assim, o tema da minha Bíblia fala, cura de um cego de Beto. Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Irmãos, aqui o texto fala que... Havia um cego em uma aldeia chamada Betesda, Betsaida. E que em hebraico, né, é, Betsaida, era uma povoação de pesca, né, Ali se havia um movimento muito forte na área da pesca. Ficava ao norte do Mar da Galileia. E Jesus operou, mu, operou muitos milagres por aquela região, Betsida, Cafarnaum. E só que o, a, a dureza do coração daquele povo foi forte demais. E chegou um certo momento que Jesus chegou até a amaldiçoar aquela região está até aqui escrito em Mateus capítulo 11, assim, Ai de ti, Corazim, Mateus 11, 21, Ai de ti, Corazim, Ai de ti, Betsaida, porque se em tiro e em se dom se feitos prodígios que em vós se fizera, Há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. E mais à frente, mais embaixo, verso 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até os infernos, porque, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Ou seja... Aquelas cidades estavam afrontando demais a Deus. Eles estavam piores do que Sodoma. E Deus e Jesus amaldiçoou aquelas cidades, aquela região. E havia um cego ali em Betsaida. E quando ouviram dizer que Jesus ia passando por ali, trouxeram o cego até Jesus. Eu creio que não dentro daquela cidade, mas próximo àquela cidade. E trouxeram aquele cego até Jesus para que Jesus tocasse nele, para que o curasse. Porque ele havia, ele tinha uma limitação. E Jesus se recusava, irmãos a operar milagre em um lugar que ele já havia amaldiçoado. Então, Jesus pegou aquele homem pelas mãos, colocou ele fora daquela aldeia e cuspiu nos olhos daquele homem. Igreja, tem lugares que nós ficamos ou estamos que já está amaldiçoado pelo próprio Jesus, e nós continuamos e nós insistimos em permanecermos naquele lugar. Jesus não queria mais operar um milagre naquela região. Ele passou por ali, mas eu creio que, como a palavra de Deus diz, que para tudo há um propósito e todas as coisas cooperam para o bem, Jesus passou por ali porque ele queria curar aquele homem, mas ele não queria entrar naquele lugar amaldiçoado. E muitas das vezes nós estamos orando, insistindo com Deus, mas nós estamos em um lugar ou em uma posição que o Senhor não está se agradando mais. Ele quer operar? Ele pode, ele vai, ele vai, ele pode, ele quer mas nesse lugar que nós nos encontramos, não É necessário que nós venhamos sair desta aldeia Para que o Senhor Jesus venha operar o um milagre Você pode entender isso nessa manhã? Saia desta aldeia Porque o Senhor quer operar um milagre na tua vida e na minha vida também quem é que não tem uma aldeia? Quem é que não tem uma coisa que prende, que não consegue se soltar, se libertar e você fica orando, implorando, insistindo e você não sai daí? Eu não estou falando somente em lugares físicos, eu estou falando mesmo de um posicionamento, às vezes, às vezes a gente se coloca em um lugar que não que não está prosperando Que a gente não está conseguindo sair Que não está conseguindo crescer E a gente fica alimentando aquilo Isso é uma aldeia que está prendendo a gente Uma aldeia amaldiçoada pelo próprio Jesus Mas ele está falando aqui nessa manhã Sai daí porque eu quero fazer um milagre na tua vida Jesus cuspiu nos olhos daquele homem Aí Jesus falou assim Você está vendo alguma coisa? É, de acordo com o texto grego Jesus repete várias vezes essa pergunta Você está vendo alguma coisa? Você está vendo? Não, fala para mim Você está vendo alguma coisa? Aí aquele homem fala assim eu vejo homens andando como se fosse árvore. Aí Jesus fala assim, eu, eu ultimamente, irmãos, a minha a mente está muito assim, como é que eu posso dizer? Muito fértil, eu estou pensando muito, as pessoas vão contando, vão falando as coisas, e eu fico imaginando. Aí eu, 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 eu pensei assim, eu com o meu pensamento, não é a Bíblia que está falando, é eu pensando. Jesus falando, você está tá vendo, está enxergando alguma coisa? E aquele homem né, naquela dúvida. Aí Jesus fala, não, fala para mim. O que é que você está vendo? É árvore ou é homem? Cego, mas eu, eu não sei muito bem, é homem. Mas, mas ele está andando como se fosse árvore. Irmãos... Árvore anda Ou é árvore Ou é um homem Irmãos, nesta manhã Que nós venhamos pedir ao Senhor Que Ele não somente Limpe a nossa visão Mas que Ele nos dê O discernimento O importante Não é só a visão Mas sim o discernimento Porque você vê Você pode ver muitas coisas mas ter o discernimento do que é a real Se a gente não entende, se a gente não está vendo Vamos pedir o discernimento Foi orado aqui nesta manhã Foi só confirmação Senhor, limpa os nossos olhos espirituais Para que nós vejamos com clareza Porque o Senhor trabalha com clareza Aquele homem ainda estava com a visão meia turva Meia desfocada quando a gente vai fazer exame de vista, que coloca um colírio nos nossos olhos, né, que as pupilas começam a, a dilatar, a gente fica um pouco meio assim, e depois a gente começa... Aí o, o oftalmologista, né, coloca aquele aparelhinho e, vai, e fica meio desfocado enquanto a gente não consegue ver a real. Está desfocado. Tem muita gente hoje... Com a sua visão desfocada. Não está tendo o real discernimento do que as coisas são de fato. Mas nesta manhã eu creio, eu creio, eu creio. Que o Senhor está limpando a nossa visão aqui nesta manhã. Que Ele está nos dando discernimento do que é real. Ou é homem ou é árvore. Aleluia. E aí novamente o Senhor Jesus toca na, naquele homem, mas aí Jesus já toca diferente, já faz diferente. Já toca nos olhos, porque o nosso Deus é assim. Ele vai no ponto, ele vai no local do que verdadeiramente precisa ser tocado. Primeiro ele cuspiu nos olhos, quando Jesus pergunta, você está vendo... Você está vendo? Você está vendo? Não é porque Jesus estava com dúvidas do milagre que ele tinha realizado Ele queria saber do homem se realmente ele tinha certeza daquilo que ele estava vendo Jesus ele vai no ponto certo, no ponto exato Ele não fica fazendo rodeios Muitas das vezes nós somos assim A gente quer saber de alguma coisa Eu vou falar de mim às vezes eu quero saber de alguma coisa, aí eu fico rodeando. E, ainda mais com filhos, né? A gente quer saber de alguma coisa, a gente sabe que a coisa não está muito boa. Aí a gente começa dali, joga uma pergunta, joga outra, vai conversando até a gente chegar no ponto. Mas Deus não é assim, Ele vai direto no ponto. E às vezes dói, meu Deus. E os como dói quando o Senhor vai direto no ponto. Mas é necessário. É necessário. Não é uma dor insuportável que você vai cair e vai morrer ali naquela hora. É uma dor que você vai aguentar e você vai ter o discernimento para saber que é Deus que está tratando naquele ponto. E aí, aquele homem, ele é curado. Aí ele, quando ele olha firmemente, aqui no versículo 25 diz, e olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe. Olha, isso aqui, esse firmemente falou muito comigo, sabe? Porque às vezes quando... A gente não tem um foco Que a gente não olha firmemente Para um determinado ponto A gente quer olhar Mas a visão Desfoca Sai do rumo Sai da direção De verdade a gente não, não consegue ver mesmo não Às vezes a bênção Às vezes o que Deus preparou Está ali, está na tua frente Mas aí você Olha para o que falam Olham para o que pensam, olham para os problemas. Aí essas coisas ao redor vai desfocando a nossa visão e tira o nosso olhar firmemente. Comece a olhar firmemente para aquilo que Deus colocou na tua frente. Saia desta aldeia olhando firmemente. Quando você olha firme para um lugar, você consegue ver claramente. Deus está falando aqui nesta manhã sai daí sai dessa aldeia olha firmemente não deixa nada nesse mundo nessa vida desfocar o teu olhar desfocar a tua visão você vem caminhando numa marcha mas acontece qualquer coisa à direita ou à esquerda você vai dar uma olhadinha você já viu quando você está dirigindo? Você não tem que ter toda a atenção na estrada, no seu foco, no seu objetivo. Qualquer vacilo que você der, você pode bater, você pode causar um acidente, você pode matar, você pode morrer. Você pode até nem chegar no destino que você planejou. Mas é necessário que você tenha atenção naquilo que Deus lhe chamou. Aleluia! Aquele homem, irmãos, eu não sei quanto tempo aquele cego Estava vivendo naquela, naquela eu região não Eu não sei nem como ele chegou até ali Muitas das vezes a gente chega num lugar Ou chega numa situação Ou chega num problema A gente nem sabe como chegou Mas quando a gente vê, a gente já está ali E depois a gente não consegue mais sair o que levou aquele homem cego a chegar naquela aldeia? De repente, ele chegou ali e o lugar nem estava ainda amaldiçoado. Como ali era uma região assim, muito movimentada, muito comercial por conta da pesca, eu não sei se ele era pescador, não sei se ele foi comprar, não sei se ele foi vender, não sei se ele foi trabalhar, não sei se houve um acidente de trabalho com ele e ele não conseguiu mais sair dali. Eu sei que o texto diz, no, lá no finalzinho, que Jesus manda ele voltar para casa. Se manda ele voltar para casa, é porque então ele não era dali, ele não era daquele lugar. Como ele chegou ali, eu não sei. E, de repente, hoje você está aí numa situação, meu Deus, eu nem sei como eu cheguei aqui. E olha, Deus, quanto tempo eu estou aqui, eu não consigo sair. A Bíblia diz que levaram aquele homem até Jesus. Ele não foi sozinho. Então, se você hoje se encontra em uma situação que você não consegue sair daí sozinho, o teu melhor amigo, o Espírito Santo, ele vai te tirar daí nesta manhã. Ele vai segurar pelas tuas mãos e vai te arrancar daí. Aleluia, para você viver um milagre. Aquela aldeia, irmãos, me, olha essa, essa aldeia me, me confrontou, essa aldeia, sabe? Porque a gente diariamente está passando por uma. A gente se prende a alguma situação, a gente se prende a alguma coisa e não consegue sair. Que aldeia é essa que você está vivendo nesta manhã? E maldita pelo próprio Jesus Cristo, Deus está falando. Eu não estou mais neste negócio, eu não estou mais aí. E Deus mostra, Deus dá sinais de que não está se agradando. Ele mostra, Ele revela, ele, ele clareia a nossa visão, a nossa mente, o nosso entendimento. É só pedir e ficar atento à resposta. Porque Deus fala de, de várias formas. Deus usa quem Ele quer, Deus usa o ímpio, Deus usa o um crente, Deus usa a natureza, Deus usa o sol, Deus usa a chuva, Ele usa, mas preste atenção na voz de Deus. E quando aquele homem foi restabelecido, a sua visão ficou nítida, ficou clara. Jesus fala assim para ele. Volta para a tua casa. Volta para a tua família. E não entre mais na aldeia. Aí eu tive que pegar um gancho com as séries de, de ministrações que o nosso pastor está dando aqui. Mova-se. E saia dessa aldeia Ele não ficou curado lá dentro Tem coisas que a gente senta Fica paradinho Deus faz Deus me cura Deus me liberta Deus abre a porta Deus faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro Mas a gente não se move E Jesus está falando Vou fazer mas mova-se, sai daí, estou aqui prontinho para operar um milagre na tua vida, Deus não podia daqui de fora mesmo da aldeia levantar as mãos, veja, ele podia liberar uma palavra e curar aquele cego, mas foi necessário a movimentação daquele homem, foi necessário ele sair de lá, ele não conseguiu sair de lá sozinho. Ajudaram ele, mas foi necessário ele sair de lá. E mais uma vez eu falo nesta manhã, sai daí, sai desse lugar esse lugar de angústia, esse lugar de tristeza, eu nem sei como ele foi parar lá, de repente ele foi parar lá sozinho, de repente isso que você está vivendo, você foi parar lá sozinho, e nós nunca podemos colocar a culpa dos nossos problemas em alguém, ah, porque fulano não fez, porque fulano não me falou, fulano não me ajudou. Nós temos que fazer uma autoanálise e saber, foi eu quem errei. Uma coisa que Deus detesta, é um coração duro, é um coração que não se arrepende. Mas uma coisa que Deus ama, é um coração contrito e um coração arrependido. Jesus, eu entrei nessa situação, eu errei, eu fui com os meus próprios pés, eu fiz, eu peguei, eu abracei esse problema, essa causa, essa coisa para mim, mas eu errei, Jesus, confessa isso, fala, eu errei, me ajude a sair daqui. E Deus ajuda mesmo, mas hoje o Senhor está limpando a nossa visão. Para que nós venhamos ver com clareza. Com clareza. Aquilo que Ele tem preparado. Aquela aldeia, irmãos. Já não tinha mais nada. Eu não sei nem como tinha mais alguém ali. Insistindo em ficar ali. Graças a Deus que trouxeram o cego para fora. Deus tinha propósito em curar aquele homem. Mas tem gente que insiste em ficar em lugares que não produzem mais. Lugares secos, parados Tem pessoas, não estou falando aqui é assim, de casais, casados Mas tem jovem, né, a juventude aí que me escuta Às vezes insiste em um relacionamento que não é de Deus Está vendo que a coisa não vai bem Aí você acha que depois que casar vai melhorar? Foge enquanto há tempo, saia daí eu já estou até terminando a minha palavra, é muito simples, mas eu creio que, que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Ontem, teve uma galera lá em casa, mas que galera abençoada. E eles começaram a brincar, eu não vou citar nome de ninguém não, tá gente, que foi... Você vou citar, não. Eles começaram a brincar. Eu fiquei só percebendo uma coisa. De um jogo lá que tinha né, a, a câmera que fazia aquela revista né, no sujeito que ficava na frente, a câmera subida. Fazia tipo aquele raio-x para identificar a pessoa na frente para depois o pessoal começar a brincar. Aí... Todo mundo, né, ia lá na frente, aí a, a, a tela mostrava, levanta as mãos acima da cabeça, aí levantava, vai para a direita, vai para a esquerda, e começavam a brincar. Só que teve um jovem, esse mesmo que eu não posso falar o nome dele, que ele nem aqui está, <risos> e teve um jovem que ele ia para frente, a tela estar tá falando, levanta as mãos até o alto da cabeça, ele levantava a mão até aqui. Aí a galera começava a gritar, levanta a mão até cima da cabeça. Aí ele não ia de jeito nenhum. Aí está escrito, vai para a esquerda. Aí ele ia, vai para a esquerda. Ele, ao invés de ele ler, ele ficava mais prestando atenção na gritaria do, da galera. Ele não lia o que estava escrito lá. Ele não obedecia o comando do que estava escrito. Ele, ele obedecia o comando do que o povo estava gritando. Não, não, foi, não foi assim? Enfim, todo mundo... Agora, sai daí. Empurravam ele. Sai daí que eu vou fazer. Aí, chegava lá, levantava a mão Aí pronto. Aí, o boneco respeitava, ia, jogava isso, aquilo, Aí gritava aquela coisa toda. Agora, vai você. Aí, o menino vinha... Aí ele ficava, mas não queria, e o boneco dele ficava tudo torto, ele fazia assim, a mão do boneco ficava assim. Ele não conseguia se concentrar. Todo mundo riu, eu ri também. Só que depois eu fiquei pensando, meu Deus, o, qual foi o problema do menino? Que todo mundo conseguia e ele não conseguia. Irmãos... Era o foco, era a posição onde ele estava. Todo mundo chegava e ficava exatamente no lugar da câmera. A câmera conseguia detectar a pessoa que estava de frente. E ele não conseguia. Porque ou ele ia mais para cá, era bem isso, não era minha gente que estava que lá, vocês aí. Ele, sabe, ele não ficava. É. Ele não ficava no, no, no foco, na posição. Gente, precisa ter foco. Precisa ter posicionamento. Aonde que Deus quer que você fique, é ali que você tem que ficar para a coisa acontecer. Para coisa andar. Porque senão todo mundo vai e você vai ficar para trás. Se posicione diante de Deus nesta manhã. E reconheça que quem está fora do lugar é você. Não obedeça a voz de comando da terra. Obedeça a voz de comando que vem do alto. Deus não fala, Deus não fala pelo ouvido, Deus fala pelo coração. Vai entrar e vai ressoar aqui, ó, dentro do teu coração... Vai arder uma coisa diferente, mas não perca o alvo, não perca a visão. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar no teu coração nesta manhã. Receba essa palavra. Mova-se e saia dessa aldeia em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.